0: Bienvenue dans Parlons Encore. Parlons Encore, c'est votre podcast bonus enregistré juste après l'émission Parlons-Nous sur RTL. Je suis Paul Delair et nous allons revenir sur le témoignage de Marie que vous pouvez écouter d'ailleurs en replay sur l'application RTL. Mais avant de vous parler un peu de Marie... Pour ceux qui n'auraient pas entendu son témoignage, évidemment, on va dire bonsoir à Caroline Dublanche. Bonsoir Caroline.
1: Bonsoir Paul.
0: Alors Marie, elle s'est disputée avec son fils suite à un week-end qu'ils ont passé ensemble. Le fils de Marie a été assez agressif pendant le week-end et en particulier pendant les randonnées qu'ils faisaient oui, ensemble. Oui. Et de son côté, Marie, elle assumait aussi que son fils lui faisait penser à son ex mari oui. Aussi bien sur le plan physique que sur la personnalité d'ailleurs. Oui. C'était oui, sur oui. les deux plans.
1: oui. Portrait de caractère également, oui.
0: Et c'est une chose dont on n'a jamais parlé finalement. Et, vrai. Et, et même, j'allais dire, j'ai pas de souvenir euh, d'auditeur qui aurait appelé pour ça.
1: Oh, on l'entend il... hein, souvent. Oui, enfin, mais il n'appelle pas pour cela. Exactement. Mais on entend souvent. Il me fait penser, c'est tout le portrait de ton père. Pas,
0: oui, j'ai pas le souvenir aussi ouvertement. Et, et c'est vrai que ça peut être perturbant quand on a divorcé. Oui. Et, et pas forcément euh, d'un divorce conflictuel. Hein. Euh, ça peut être perturbant que notre enfant ressemble à notre ex.
1: Ah oui, c'est troublant. C'est troublant et tu as raison, ça peut être perturbant, euh, euh, notamment quand on se sépare... Et, et, et si on a encore des sentiments pour cet ex
0: Oui, ça dépend comment euh, ça s'est fini aussi. Oui, bien sûr,
1: c'est-à-dire que ça peut être soit quelque chose de euh, de douloureux à vivre parce qu'on est encore amoureux de 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 cet ex et on a en face de soi son fils ou sa fille euh, qui qui lui ressemble beaucoup et qui lui ressemble parfois. C'est souvent euh, euh, au moment de l'adolescence que ça ça se voit particulièrement à travers. Euh, de là des, des, des attitudes des mimiques des expressions et euh, on peut revoir euh, cet ex euh, qu'on a follement aimé euh, cette quand on était jeune ouais, voilà. ouais.
0: c'est ce que alors, parce que je, visiblement depuis quelques jours dans les parlons encore je suis beaucoup sur la nostalgie j'ai le souvenir que j'en ai parlé hier mais oui. euh, son enfant voir voir son enfant jeune qui ressemble à son ex hum. donc plus ou moins quand il était jeune aussi oui, oui. euh, c'est aussi peut-être est-ce qu'il y a un peu de nostalgie C'était le moment où tout allait bien, où on oui, était amoureux. Bien ça sûr. peut être.
1: C'est troublant. C'est troublant de retrouver dans son enfant des, des mimiques, des expressions du visage, des, des attitudes corporelles, voire des expressions. Euh, et, et ça peut être un peu douloureux. Alors ça, c'est pour quand on est séparé et, et encore avec des sentiments pour cet ex. Euh, a, on n'a pas évoqué évidemment pour les couples qui sont ensemble et unis ces ressemblances-là. Au contraire, il y a quelque chose d'une, c'est très doux, c'est très tendre au oui. fond de de retrouver quelque chose de l'autre Ça n'a pas, la pas évidemment la même euh, euh, tonalité. Pour, euh, pour pour les couples séparés, mais oui, il y a une relation très conflictuelle ou pour ne pas dire parfois, on peut, certains détestent leur ex, ça va être très perturbant. Et, et on l'entendait dans le témoignage de Marie. Ça crée un malaise. Oui, oui, et on l'entendait
0: dans le témoignage de Marie, elle avait du mal à, à ne pas lui dire, à ne pas lui rappeler. C'est ça c'est ça. Et parfois, c'est vraiment presque épidermique. Quoi. On a besoin de, de
1: dire hey, « Tu ressembles à ton père. » ou et, oui, oui, et ça, parce peut, que... ça peut être dévastateur. Ah, sur la relation, terriblement. Euh, parce que euh, des réflexions euh, où, où on associe son enfant euh, à son ex, déjà, c'est blessant et injuste. Parce que ça abîme l'image de l'autre parent. Euh, alors que... Euh, euh, l'enfant aime son parent et, euh, et il se sent associé à ce parent mais de façon très dévalorisante parce que dans ces cas-là euh, on se concentre sur les défauts et pas sur les qualités. Donc, mmh. à travers ces petites phrases assassines, euh, euh, finalement, ou des commentaires méprisants ou hostiles, euh, on va blesser profondément euh, son enfant. Parce qu'au fond, inconsciemment, c'est inconscient, hein, souvent, euh, le parent développe euh, une attitude de rejet envers son enfant. Mmh. Parce qu'il l'associe trop à son ex.
0: Oui, j'allais dire finalement, euh, ça peut poser un problème euh, dans le fait de ne pas parler comme à un enfant. On, parfois, on parlerait presque comme si c'était son ex en face.
1: Oui, c'est ça. Et on peut adopter euh, les mêmes attitudes que l'on avait vis-à-vis -vis de de cet ex. Euh... Ce qui peut
0: brouiller les, les, les places, finalement.
1: Ah mais ça brouille ce, les ce places On, On l'entendait oui. hein, euh, dans, le, dans le témoignage de, de Marie. Et c'est normal que l'adolescent ou le, le jeune adulte prennent très mal ces remarques.
0: Même si ce n'était pas la seule problématique. Mais en non, tout cas, ça, ça jouait bien aussi.
1: Bien sûr. Mais parce que en fait, ces remarques-là, euh, euh, ça, ça fige l'enfant dans, dans une image, ça l'enferme. Et... Euh, et il n'est plus vu pour, euh, pour ce qu'il est. Or, un enfant n'est jamais le prolongement euh, de ses parents. Quand bien oui. même il a des points communs, une ressemblance physique, voire certains aspects euh, dans le, dans de traits de, 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 de caractère. Oui,
0: l'enfant c'est un individu à part entière. Mais c'est ça. Et c'est vrai qu'on le répète régulièrement de, mais, dans l'émission oui, et dans les podcasts. Mais
1: on voit à quel point parfois il y a une confusion. Hum Enfant, prolongement de soi euh, ou de l'autre. Or, de fait, un enfant euh, se construit en s'identifiant et il va avoir des identifications successives. Un adolescent, en plus... Euh, un moment peut, peut surjouer quand l'autre parent, et surtout s'il sait que l'autre parent est particulièrement détesté ou dévalorisé. Ou que ça a atteint d'ailleurs. Euh, oui, donc il peut, il peut surjouer un peu des, des mimiques, des expressions, voire euh, adopter euh, la même passion. Euh, bon, donc, euh, mais, mais pour autant, euh, le, le risque est. est de, le risque c'est de régler des, de toujours continuer à régler des comptes avec son ex à travers son enfant, son enfant. Ouais. et ça, ça abîme considérablement euh,
0: et l'enfant et la relation euh, et la
1: relation, c'est-à-dire que la relation peut en venir à, à, peut, peut devenir aussi problématique aussi conflictuelle que celle que l'on avait avant son, avec son ex, tant qu'il est quand il n'était pas encore notre ex.
0: Qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de limiter ce... Ce, ce n'est bon, pas un transfert, hein, mais pour limiter... Projections. Ce, ces projections.
1: Ces projections. Ces bah, projections. Déjà, euh, le fait d'en avoir conscience, de prendre conscience de cela, euh, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose, c'est-à-dire... Euh, euh, ça peut éviter de trop associer l'enfant euh, à cet ex. Et euh, de, si vraiment il y a des choses qui restent encore trop douloureuses, voire insupportables, euh, de, de peut-être un peu travailler de son côté, quand on est parent, à ce qui reste douloureux, à, ces, à cette colère, à ces rancœurs qui demeurent, pour ne pas finalement les projeter de plein fouet sur son enfant, quand bien même ce dernier peut, d'abord, il n'est pas responsable euh, du, du physique et des ressemblances oui, physiques qu'il a vrai. avec son parent, déjà, donc c'est très injuste de l'associer à cela. Par rapport à des traits de caractère, bah, il peut y avoir aussi une forme de mimétisme, mais pour autant, il n'est pas son père ou sa mère. Et en plus, c'est contre-productif parce que l'enfermer là-dedans, ça peut être par provocation, et notamment chez les ados, ils vont renforcer cette attitude-là. Oui, et puis
0: il y a, il y, y, y a aussi euh, tout n'est pas héréditaire. Il euh, y a aussi, j'imagine, une influence de l'éducation, de l'environnement. De, de ben de...
1: Puisque on le voit, Donc tu as raison.
0: C'est pas, enfin, en tout cas, c'est pas, c'est pas, euh, pas, pas.
1: Volontaire, c'est pas toujours. C'est pas volontaire,
0: mais je veux dire, c'est pas définitif. C'est ça aussi. A, il peut, l'enfant, oui. il peut changer aussi.
1: Ben, D'abord, d'une part, l'enfant, il faut quand même dire qu'il est libre de ressembler à qui bon lui semble. Euh, au travers des identifications. Euh, voilà, À l'adolescence, un, un, un garçon peut vouloir se rapprocher de son père, ou au contraire, s'en éloigner. Une fille, même chose pour, pour la fille. Et puis, surtout, il, il, c'est un être en évolution. Alors, ah. Par définition, nous sommes tous en évolution, mais particulièrement oui. un adolescent qui n'a pas fini euh, sa construction. Mais euh, quand on parlait de mimétisme, c'est intéressant d'ailleurs de voir, puisqu'on parle des ressemblances physiques et aussi des, des traits de caractère, à quel point, euh, bon, il y a évidemment la, la génétique sur les ressemblances physiques, mais on voit même des, des enfants adoptés qui ressemblent euh, à leurs mmh. parents. Et, et, oui, c'est vrai. Mais parce qu'en fait, euh, on ne vit pas des années auprès de quelqu'un sans qu'il y ait, euh, sans finir par lui ressembler. On le voit chez les vieux couples. Euh, oui. On le voit vraiment des couples qui ont vécu, quand je dis vieux couples, vraiment des années, des années ensemble. ensemble. Il y a presque des tics, des expressions, des mimiques communes, des postures. Et c'est particulièrement, on le retrouve chez les, chez les parents et les, et les enfants, et, et, au point que des enfants adoptés qui biologiquement n'ont rien génétiquement de leurs parents, adoptifs, et qui pour autant ont des mimiques, même mmh. des expressions du visage. Ouais, attitude, ces Une attitude, Une attitude, quelque chose qui fait que spontanément, des gens sans aucune malice, disent qu'est-ce qui te ressemble.
0: Et oui, oui, oui c'est vrai que c'est assez...
1: Euh... Oui, C'est marrant. Oui, c'est marrant troublant. à voir. Mais alors, on, on a parlé d'ailleurs des, euh, des, des ressemblances qui peuvent vite euh, devenir insupportables quand les parents sont séparés et... et Suite à des à de gros conflits et que parfois ces relations demeurent conflictuelles, tu me demandais qu'est-ce qu'on peut faire dans ces cas-là Si on est encore dans puisqu'on parlait d'enfants adolescents, on peut demander des médiations quand même, hein, familiales où les parents, justement, quand ils se rendent compte qu'il y a des choses qui demeurent très douloureuses et qui vont devoir garder des liens pour leur enfant, je ne parle pas d'enfants adultes, mmh. bah, ne pas hésiter à faire appel à des médiateurs peut-être pour régler un peu. Oui, pour ce déjà calmer entre... le
0: conflit de base plutôt que de tout reporter sur, sur cette ressemblance. Sur l'enfant, c'est ça, de
1: transférer en fait sur l'enfant quelque chose qui n'est pas ouais. euh, qui qui, qui, qui n'est pas réglé. Mais on n'a pas parlé des il y a des couples conflictuels qui demeurent ensemble. Hein. Oui,
0: c'est possible aussi. Ben oui, qui
1: ne se séparent pas et où finalement, alors qu'ils vivent sous le même toit, on a l'impression qu'il y, qu y a deux camps. C'est pas une impression, c'est l'enfant peut grandir dans une ambiance familiale où il y a le côté paternel et le côté maternel, où les parents, se, les deux parents se font la guerre, une mm -hmm. guerre intestine, se détestent cordialement, on va dire, et où même à l'intérieur d'une famille, alors en apparence unie mais qui ne l'est pas, mm -hmm. euh, l'enfant euh, va être instrumentaliser, parce que c'est quand même de cet ordre-là, c'est-à-dire euh, « Ah, t'es bien comme ton père, tu es bien comme ta mère. » Et ce faisant, c'est-à-dire qu'on utilise l'enfant ouais. pour s'en prendre à son conjoint qui est encore présent sous le même toit, mais ça, c'est dévastateur pour un enfant. Parce que c'est comme si on lui demandait de choisir un camp et il sait très bien que quand l'un des parents fait cette réflexion, c'est euh pour toucher l'autre, finalement. pour toucher l'autre, mais c'est aussi très dévalorisant d'entendre parler de son parent de cette façon-là, et c'est dévalorisant pour l'enfant.
0: Merci beaucoup Caroline.
1: Merci à toi Paul.
0: Si vous avez une problématique autour du divorce, hein, que ce soit pour l'éviter d'ailleurs, parce que c'est bien de le gérer avant, ou pour le gérer, oui. et ben vous pouvez en parler. Évidemment, vous pouvez nous écrire directement sur l'application RTL, ou nous laisser un message vocal au 09 69 39 39. 10, 11. Dans un autre genre, vous pouvez aussi découvrir le témoignage de Nizar ce soir. Oui, oui. Euh, ce jeune homme perdu face à sa, à sa vie oui, sentimentale et attachant. professionnelle qui s'écroule. Oui. Euh, ça ça ramène... rejoint
1: vraiment ces problèmes de... Pardon, ouais. je t'interromps mais on voit à quel point l'impact des violences intrafamilial. C'est hein.
0: ça, ça le ramène à son enfance difficile avec un père violent. Oui. Il était très touchant. Donc si vous avez encore un peu de temps devant vous pour écouter un podcast, eh ben, je vous conseille celui-ci. Merci à vous, à très vite, et prenez soin de vous.
1: À très vite. Parlons encore le podcast.